0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, erstmalig mit neuem Intro. Ich bin heute als Karateklit im Skype Talk mit Caro und wir wollen über Fetische und Kingshaming sprechen. Euch erwarten zahlreiche Gastbeiträge, in denen Menschen von ihren außergewöhnlichen Vorlieben erzählen und dabei auch die Schattenseiten ihrer Lust, das sogenannte King Shaming beleuchten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe mich mega auf diese Sendung gefreut und vor allem darauf, mit dir, liebe Caro, darüber zu sprechen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, cool. Ich freue mich auch.
0: Wir haben ja auf unseren Social-Media-Kanälen im Vorfeld euch nach euren Fetischen gefragt und ob ihr sie mit uns teilen wollt. Und tatsächlich haben sich super viele Leute bei uns gemeldet. Das hat mich mega überrascht und ich bin auch super dankbar dafür, denn es sind richtig coole Gastbeiträge von euch dazu gekommen. Einige habt ihr persönlich eingesprochen, andere wurden von uns nachgesprochen, sodass die Anonymität gewahrt werden konnte. Und ich bin einfach total überwältigt von eurem Mut, dass ihr so intime Dinge mit uns teilt. Vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Wir hören da auf jeden Fall gleich mal rein, aber bevor es richtig losgeht, möchte ich eigentlich dich, liebe Karo, mal fragen, gibt es irgendwelche Tabus, die du hast für diese Sendung? Gibt es irgendwelche Fetische, über die du heute nicht sprechen möchtest, weil ich habe tatsächlich ein kleines Anliegen. Ich, ich
1: hab, hätte jetzt irgendwie voll das Gefühl, dass, dass wir dann direkt ins Kingshaming reinrutschen, ähm, aber ich habe es echt nicht mit Füßen, also das wäre jetzt ein Thema, das für mich nicht breit getreten werden müsste. <lacht>
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht über Nadeln und Blut sprechen möchte. Nicht, weil ich das irgendwie verurteile, wenn jemand drauf steht oder so, aber mir wird da einfach richtig übel und unwohl und ich möchte mich jetzt nicht mit diesem Gefühl in dieser Sendung irgendwie auseinandersetzen müssen. Deswegen würde ich mhm. dich da echt bitten, dieses Thema zu meiden.
1: Nee, das ist ja auch verständlich. Ich habe nur jetzt das Gefühl, ich hätte wahrscheinlich überhaupt nicht damit angefangen, jetzt wo du es gesagt hast, ist es ist wie der rosa Elefant, an dem man nicht denken darf geben mir Mühe, es nicht zu erwähnen.
0: Danke, lieber Caro. Ich dachte, so im Rahmen der Selbstfürsorge würde ich das einfach so mal anmerken vorher. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Um mich auf diese Sendung vorzubereiten, habe ich natürlich wieder so ein bisschen recherchiert. Ich habe einige Dokus angeschaut oder Beiträge auf YouTube. Ich habe zweieinhalb Stunden telefonisch mit einem Daunenjackenfetischisten gesprochen. Das war super, super spannend und ich werde ein bisschen was von unserem Gespräch hier auch versuchen, einfließen zu lassen. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr sehr, ähm, ja nachhaltig beschäftigt, dieses Gespräch. Und ich habe natürlich auch nach wissenschaftlichen Studien gegoogelt. Aber ich habe tatsächlich eigentlich so gut wie gar nichts dazu gefunden, bis auf so ein paar Artikel von irgendwelchen Dating-Seiten, die versucht haben, irgendwelche Statistiken zu fassen. Aber ja so richtig repräsentativ oder seriös war das Ganze nicht. Hast du denn mehr Glück gehabt bei der Recherche? Oder gibt es einfach irgendwie keine wissenschaftlichen Studien zu dem Thema Fetisch und Kink? Ich habe ja selber auch ein bisschen
1: geschaut, weil ich mich äh, im Vorfeld ein bisschen informieren wollte und ähm, nicht nur irgendwie so meine Meinung wiedergeben wollte oder irgendwelches Bauchgefühl. Ähm, habe aber auch nicht viel gefunden. Da hast du absolut recht. Ähm, keine Ahnung. Also entweder sind die Sachen uralt. Ähm, ich würde jetzt ungern irgendeinen irgendein, äh, wissenschaftlichen Artikel von 1954 oder sowas oder, oder von Freud oder so jetzt mit einbringen. Ich hoffe, dass die moderne Forschung sich dem Thema ähm, in Zukunft mehr annimmt, weil das ist ja total spannend und ja auch nicht für jeden äh, super, super spannend und entspannend, sondern für manche Leute ja zum Beispiel auch eine Belastung. Und ja, im, im Sinne äh, der Psychologie wäre es natürlich schön, wenn das Thema auf der einen Seite weniger stigmatisiert wäre und auf der anderen Seite könnte man ja vielleicht Leuten, die mit ihrem Fetisch überhaupt nicht so glücklich sind, äh, auch besser helfen, wenn dazu mehr geforscht
0: würde. Ja, absolut, da stimme ich dir voll zu. Ich möchte auch noch anmerken, obwohl ich mich jetzt nicht genau damit auseinandergesetzt habe, aber mir ist aufgefallen, dass im ICD-10 Fetischismus auch als Störung der Sexualpräferenz aufgelistet ist. Natürlich ist der ICD-10 jetzt auch schon veraltet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Diagnosekriterien überhaupt nicht kenne. Ich weiß gar nicht, ob das noch diagnostiziert wird oder nicht, aber ich wollte es einfach mal anmerken, dass es tatsächlich da noch drin steht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei dem amerikanischen DSM-5 aussieht, das ist ja ein bisschen aktueller die amerikanische
1: Version, die halt auch ins Deutsche übersetzt wurde und ähm, die sagt besagt eigentlich eher, dass es darum, also wenn man sich selbst und anderen Menschen oder und oder anderen Menschen ähm, mit seiner mit seiner Paraphilie, so heißt das so schön, ähm, Schaden zufügt, dass das dann halt ein 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 problematisches äh, eine problematische Vorliebe ist, ähm, sofern es aber niemandem Schaden zufügt ist das dort nicht als psychische Störung oder so aufgeführt. Und das finde ich, find ich schöner, gefällt mir besser.
0: Voll, da bin ich ganz bei dir. Wobei, ich frage mich gerade, ab wann ist es denn Leidensdruck oder wodurch entsteht er? Entsteht er durch die Sexualpräferenz oder entsteht er auch durch den Umgang der Gesellschaft damit, also durch die Abwertung und Ablehnung, die man dadurch erhält? Also das King Shaming, worüber wir heute auch sprechen wollen, ich glaube, das spielt ja halt auch eine Rolle. Also was verursacht eigentlich den Leidensdruck da genau? Ja, würde mich mal interessieren, wie das da eigentlich genau aufgedröselt wird und wie damit umgegangen wird, aber leider wissen wir gerade zu wenig darüber. Deswegen, vielleicht machen wir noch einen Teil 2 zu dem Thema. Das würde sich auf jeden Fall anbieten. Ich würde sagen, wir lassen an dieser Stelle unser gefährliches Halbwissen einfach mal beiseite und lassen eine Frau zu Wort kommen, die genau weiß, wovon sie spricht. Kommen wir zu unserem ersten Gastbeitrag.
2: Also ich würde mich als submissive bezeichnen, auf Deutsch auch devote genannt. Das heißt, ich mag es im auf Konsens beruhenden Rahmen die Verantwortung abzugeben und mich an bestimmte Regeln meines Partners, meiner Partnerin zu halten, so nach einem Belohnungs- oder Bestrafungsprinzip. Ich mag dabei Impact Play, Humiliation, allerdings nicht Public Humiliation, und äh, ja, so gespielt bedrohliche Situationen, Schrägstrich Rollenspiel. Ähm, außerhalb des sexuellen Kon Kontexts mag ich gerne Bondage, also alles, ähm, was mit Fesseln zu tun hat und so leichtes PDLG-Play, also Parent Dom und Little Girl, ähm, wobei ich quasi dann das, das Kind in mir ausleben kann und ja, irgendwie ein Flüstier habe und malen kann und ja, jemand quasi währenddessen aber da ist und mich anweist und auf mich aufpasst. Ähm, die Reaktionen von meinem Umfeld darauf sind meistens ganz gut. Das äh, liegt daran, dass ich das eigentlich keinen Menschen erzähle, die darauf nicht so gut reagieren würden. Ähm, ich habe auch viele Freundschaften, die ähm, selbst kinky sind, das heißt, ja, in der Arbeit oder meinen Eltern oder so würde ich das jetzt gar nicht erst erzählen. In Beziehungen ist die erste Reaktion meistens positiv, weil ich da auch immer vorher schon ein bisschen vorfühle. Und anschließend kann das dann ganz unterschiedlich laufen. Gerade für mich als bisexuelle Person gibt es da Unterschiede. Ähm, Männer sagen gerne von vornherein, dass sie dominant sind, weil sie einfach irgendwie das Gefühl haben, sie müssen es sein und äh, Penetra Penetration ähm, an sich ist ja schon dominant quasi ähm, und das reicht dann auch oder sie äh, versuchen auf Teufel komm raus dominant zu sein, ohne aber je über Konsens oder ja Regeln oder Hard Limits gesprochen zu haben und das äh, ist dann... Natürlich Sexual Abuse ähm, und das habe ich beides so schon erlebt ähm, und muss da definitiv sagen, dass äh, Frauen und nicht binäre Menschen da definitiv viel reflektierter rangehen. Ich glaube, das liegt daran, dass die ähm, nicht dieses diese fragile Männlichkeit haben, wo sie sich immer beweisen müssen, wie dominant sie sind, sondern dass sie halt wirklich, wenn sie merken, dass sie im Bett gerne dominant sind oder auch außerhalb, das dann einfach tatsächlich reflektieren und dafür sich äh, den Rahmen setzen, ganz bewusst. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe vor allem mit Männern da nicht so tolle Erfahrungen, gerade so im Alter von 16 bis Anfang 20, ging es da oft recht missbräuchlich zu, weil die eben schnell äh, auf diese Dominanzschiene aufspringen, aber dann ähm, nicht safe, sane und consensual, so wie das im BDSM eigentlich sein soll, sondern halt irgendwie und Hauptsache es tut weh und Hauptsache sie fühlen sich stark und daraus habe ich dann eigentlich gelernt, dass ich ja lieber, Freundschaftenpflege ähm, in der Kinky-Szene oder mit Leuten, die eben selbst Kinky sind, als ähm, quasi auf Teufel komm raus, meinen Beziehungspartner, meine Beziehungspartnerin ähm, für die Bedürfnisbefriedigung verantwortlich zu machen, also das quasi ein bisschen auszusourcen und ähm, ja, finde das definitiv gesünder jetzt und viel erfüllender, ähm, wenn ich auch mal mit Freunden, Freundinnen spielen kann. Und das geht ja auch ganz gut ohne sexuelle Kontakte. Und da ähm, passiert dann wiederum auch sehr viel weniger, wo jemand denkt, er, sie müsse sich was beweisen und dann quasi über Grenzen hinausgeht. Ähm. Für die Gesellschaft oder für so eine politische Veränderung würde ich mir einfach mehr Kommunikation wünschen, so den Abbau der fragilen Männlichkeit natürlich und ja einfach ähm, Aufklärung darüber, was Kink ist und wo das losgeht und aufhört und in welchem Rahmen das stattfinden muss und dass Consent einfach oder Konsens einfach nicht optional ist. Damit wäre es, glaube ich, schon. Ähm, ein großes Stück weit getan. Das
0: ist jetzt eine totale Klischeefrage, und ich kann diese Frage eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber es gibt ja vielleicht noch Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht so intensiv mit der Materie auseinandergesetzt haben und deswegen stelle ich diese Frage trotzdem. Devote Frau, dominanter Mann, das ist ja schon, entspricht ja schon sehr den gängigen Rollenklischees. Würdest du denn sagen, dass dieser King antifeministisch ist oder inwiefern passt das mit feministischen Idealen zusammen?
1: Ich glaube, da kann ich jetzt vielleicht auch selber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich ähm, finde BDSM selber auch spannend und ähm, spiele auch manchmal auf der Seite und habe diese Frage auch selber schon sehr häufig gehört, sowohl von anderen Leuten als auch in der Community. Ja, ich kann eigentlich immer nur dieselbe Antwort geben. Ähm, ich bin eine erwachsene Frau, ich habe Vorlieben und ähm, lebe die halt so aus, dass es weder mir noch anderen in einem nicht-konsensuellen Weg äh, schadet, sehe da jetzt eigentlich keine Problematik drinnen. Also ich meine, wenn das Spiel vorbei ist, die Session, keine Ahnung, unterhält man sich halt wieder komplett auf Augenhöhe und was weiß ich, also natürlich nicht jeder, aber bei mir ist das so, kuschelt da noch eine Runde und, keine Ahnung, bestellt sich eine Pizza oder so. Also es ist halt, es ist ein, ein Spiel und es ähm, macht allen Beteiligten Spaß. Was sollte daran halt irgendwie unfeministisch sein?
0: Das geht mir haargenau so. Ich fühle mich auch manchmal selber so ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Weil alle Dinge, die gegen die ich protestiere und gegen die ich auf die Straße gehe, auf die stehe ich dann im Bett. Das ist irgendwie total abstrus. Aber diese Kritik, es sei antifeministisch, die erinnert mich so ein bisschen an die Kritik, die Feministinnen vor allem oft bekommen, wenn sie sich in irgendeinem Bereich ihres Lebens rollenkonform verhalten. Sei es, dass sie Make-up benutzen, sich die Achsel rasieren oder Mutter sind und Kinder haben und Hausfrau sind. Da kommt dann oft so dieser Vorwurf, du entsprichst dem patriarchalen Bild von Weiblichkeit und deswegen kannst du keine Feministin sein. Und so sehe ich das ein bisschen bei BDSM auch, dass... Solange Sexualität selbstbestimmt ausgelebt wird, ist es ja völlig egal, wer die dominante Rolle spielt und wer nicht. Wenn man nun mal als Frau darauf steht, devot zu sein, ist das völlig in Ordnung. Es geht ja auch nicht darum, das klassische, in Anführungsstrichen, Bild von Weiblichkeit abzuwerten. Wir wollen ja auch nicht Männer 2.0 werden, sondern es geht darum, dass wir alle unsere Facetten ausleben können. Egal, ob wir jetzt dominant sind, devot oder was auch immer. Deswegen finde ich auch alles, was selbstbestimmt und konsensual ist, total gut. Aber gibt es denn trotzdem vielleicht Fetische, die aus feministischer Sicht problematisch sein könnten? Fällt dir da vielleicht auf Anhieb was ein?
1: Ja, tatsächlich. Ähm Cis-Männer, die, äh, die gerne Frauenkleider tragen und das aber eben nicht schätzen und Spaß dran haben, sondern ähm, sich dadurch eher gedemütigt fühlen und dann eben auch noch beschimpft werden wollen dafür. Ähm, ja, es ist natürlich ein Fetisch, aber ich könnte das nicht mitspielen, weil ich würde mir einfach... Ich bin gerne eine Frau, ich finde das sehr schön. Ähm, ich mag Kleider... Ich mag hohe Schuhe, ich mag Röcke, ich mag Korsette und ähm, was ich gar nicht mögen würde, wäre einen, einen Cis-Mann dafür zu beschämen, zu beschimpfen, dass er so aussehen möchte wie ich. Also das finde ich, find ich total absurd. Ich finde es eigentlich sehr schön, wenn jemand das so wertschätzen
0: kann. Voll gut, dass du das gerade ansprichst, denn in unserem nächsten Gastbeitrag geht es tatsächlich um Crossdressing. und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal direkt rein.
3: Für mich ein sexueller Fetisch ist das Tragen von Frauenkleidern, anders als das bei vielleicht anderen Leuten ist, die das mehr als Lebenseinstellung wahrnehmen oder so. Das hat für mich auf alle Fälle auch eine sexuelle Komponente. Ich mache das gerne privat eigentlich für mich, meistens ohne, dass jemand anders noch mit dabei ist oder mitwirkt. Und ziehe mich um, mach mich schön, nehme mir dafür Zeit, treib mich dann einen Teil des Tages oder auch mal den ganzen Tag so bei mir zu Hause rum und am Ende von dem Ganzen steht dann, ähm, meistens auch ähm, die Selbstbefriedigung und ähm, der Orgasmus, ähm, der dafür sorgt meistens wiederum, ähm, dass ich danach gar nicht mehr so viel Interesse an den Kleidern habe, am Umziehen habe und mich meistens dann wieder zurück umziehe. Nicht immer, aber oft. Dementsprechend hat es für mich schon eine stark sexuelle Komponente. Mit meinen Freunden und meinen Partnern, da redet man offen über solche Themen und ich hatte das große Glück, ähm, noch nie wirklich eine negative Erfahrung zu machen. Neugierde, ja, Interesse auch mit vielen Missverständnissen und falschen Annahmen verknüpft, aber alles Dinge, die man aus dem Weg räumen konnte, über die man sprechen konnte. Und ja, ich schätze mich da recht glücklich, dass ich einen guten Freundeskreis habe, ähm, wo ich nie auf Ablehnung deswegen gestoßen bin, weil es würde mich wahrscheinlich wie die meisten Leute ähm, durchaus treffen, wenn Leute, denen ich Vertrauen entgegengebracht habe, sich als ähm, nicht ganz so offen herausstellen, wie ich das vielleicht, gehofft hätte. Das ist ein interessanter und äh, ich schätze weitreichender Themenkomplex, bei dem man in sehr vielen Punkten ansetzen könnte, um etwas zu verändern. Eine Sache, die mir immer als sehr naheliegend, sehr offensichtlich vorkommt, äh, bei der ich dennoch aber keine dringliche Veränderung in der Gesellschaft sehe, ist unsere Kindererziehung, die Früherziehung von heranwachsenden Menschen, sowohl bei den Eltern als auch bei Lehrern oder anderen Personen, die Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes nehmen können. Ähm, das fängt bei so simplen Sachen an wie, muss man wirklich jeden Jungen in blaue Hosen und jedes Mädchen in rosa Röcke stecken? Oder umgekehrt, welche Werte vermittle ich meinen Kindern? Vermittel ich ihnen abhängig vom Geschlecht vielleicht unterschiedliche Werte? Ich würde mir wünschen, dass da jeder, der in der Lage dazu ist, ein bisschen reflektiert und vielleicht versucht, eine Veränderung in der Welt darzustellen.
1: Ja, genau so. Also, das hatte ich vorhin einfach gemeint. Da, da irgendwie freut sich jemand darüber, sich hübsch zu machen und einen, einen schönen Tag irgendwie mit seinem Fetisch zu, zu erleben. Das ist eine sehr angenehme Art, auch einen Fetisch auszuleben, finde ich. Und ich fand auch nochmal, den Schluss sehr, sehr cool. Einfach so, keine Ahnung, wo es ähm, darum ging, welche gesellschaftliche Veränderung würde, würde die Person sich wünschen. Ja, ich meine, das sind ja irgendwie auch genau unsere Themen, dass man, dass man Kinder eben nicht stereotyp irgendwie klassisch, männlich, männlich, klassisch, weiblich erzieht. Fand ich sehr schön.
0: Ja, da kann ich mich echt nur anschließen. Um jetzt aber nochmal auf problematische Fetische zu sprechen zu kommen. Mir fällt da so auf Anhieb die Vorliebe für bestimmte Ethnien ein. Es scheint ja sehr viele Männer zu geben, die asiatische Frauen sehr attraktiv finden. Da wird dann oft vom Asiatinnenfetisch gesprochen. Und das ist wieder etwas, bei dem mir absolut unwohl ist. Ich weiß gar nicht, ob man eine bestimmte Ethnie überhaupt fetischisieren kann. Wie stehst du dazu? Hast du dazu irgendwelche Gedanken? Ähm, tatsächlich habe ich halt dazu auch schon was aus,
1: aus ähm, den entsprechenden Communities gelesen da wo, wo ähm, women of color beispielsweise sagen ich möchte nicht dein Fetisch sein. Also sie sagen halt meine meine Ethnie ist, ist, ist nicht sollte nicht dein fetisch sein und ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch sehr problematisch, weil ich finde da kann man sich auch nicht mehr rausreden mit ja, aber auf wem man steht oder nicht, das kann man ja nicht steuern. Ich denke mir halt du, du kannst nicht sagen, mein Fetisch ist eine eine gesamte Ethnie oder irgendwie ein gesamter Kontinent oder so, weil dann müsste ja immer noch irgendwie das Zwischenmenschliche passen. Und ähm, wenn wenn du halt wirklich mit einer, mit einer Frau nur schlafen willst, weil sie dunkle Haut hat und dir alles andere egal ist, fetischisierst du sie ganz klar, aber eben nicht einvernehmlich. Natürlich nicht in allen Fällen, es gibt ja bestimmt auch äh, Frauen, die, dass die das nicht problematisch finden, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde mich aber auch nicht, also wenn mir das jemand jetzt erzählt, glaube ich, würde ich schon auch auf den, auf den Rassismus, den Latenten hinweisen.
0: Die Sache mit der Einvernehmlichkeit spielt auch in unserem nächsten Gastbeitrag eine wichtige Rolle, denn sie führt dazu, warum der Fetisch bisher noch nicht ausgelebt wurde. Warum das so ist, das hören wir uns jetzt an. Der folgende Gastbeitrag wird von jemandem aus unserer Redaktion stellvertretend vorgelesen, um die Identität des Verfassers bzw. der Verfasserin zu schützen.
4: Nun, meine Fantasie habe ich so richtig noch nie ausgelebt, denn eigentlich finde ich sie ziemlich fies. Also, ich finde, die Idee heißt, dass ich jemanden, ich sage mal, in eine unangenehme Situation bringe. Konkret sieht das wie folgt aus. Ich bin mit einem Typen zum Beispiel in einem vollen Bus oder in einer vollen Tram. So voll, dass man dicht gedrängt steht und man nicht sieht, dass ich ihm von außen an den Schritt greife. Und so versuche, ihn hart zu machen. Der Clou ist, dass ich das machen möchte, kurz bevor wir aussteigen müssen. Dass er dann aus dem Bus aussteigt und seine Latte in der Hose irgendwie verstecken muss. Oder eben nicht versteckt, wie er halt meint, wie er am besten damit umgeht. Ich finde die Idee, dass er dann unbeholfen und peinlich berührt in der Öffentlichkeit steht, wahnsinnig scharf. Eine Erweiterung dieser Fantasie wäre, dass ich ihn sogar zum Ejakulieren brächte und er den Rest der Fahrt oder des Tages mit einer voll ejakulierten Unterhose rumlaufen muss. Eigentlich würde ich mich sonst als das krasse Gegenteil von Schaden vorbezeichnen, und ich kann nicht genau erklären, woher diese Fantasie kommt. Da ich mich viel in feministischen Kreisen aufhalte, habe ich auch Angst dafür, verurteilt zu werden, dass ich jemanden irgendwie so sexuell benutze oder bloßstelle, da ich das Gefühl habe, dass das nicht mit feministischen Idealen einhergeht. Dementsprechend wissen nur sehr wenige von meiner Fantasie und wirklich ausprobiert habe ich das Ganze noch nicht.
0: Woran ich bei dieser Geschichte sofort denken musste, was ist eigentlich ein Fetisch oder ein King? Und was ist eine Vorliebe? Wo ist der Unterschied? Ist das jetzt bereits ein Fetisch? Und dann es handelt es sich um eine Fantasie, die noch nicht ausgelebt wurde. Kann man das überhaupt schon als Fetisch bezeichnen? Eigentlich auch krass. Die Sendung ist jetzt halb durch. Und wir reden jetzt, jetzt darüber, was eigentlich ein Fetisch genau ist. Gute
1: Frage. Ich habe mir da jetzt oder hab mir darüber noch nie so große Gedanken gemacht. Ich meine, ein Fetisch ist ja irgendwas, irgendwie was du sehr brauchst für deine Sexualität. Und ähm, ich finde schon, dass fetische auch unausgelebt fetische sein können. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist.
0: Ich finde es auch super schwierig zu unterscheiden, wo ein Fetisch anfängt und wo eine Vorliebe aufhört und so weiter. Vor allen Dingen habe ich auch so unterschiedliche Dinge dazu gelesen und gehört. Zum einen habe ich gelesen, dass es beim Fetisch darum geht, dass es nicht möglich ist, Sexualität ohne diesen Fetisch zu leben. Also dass die fetischisierte Praktik oder der fetischisierte Gegenstand zwingend notwendig ist, um Sexualität überhaupt leben zu können. Jetzt habe ich ja aber im Vorfeld dieses lange Telefongespräch mit einem Menschen gehabt, der Daunenjacken fetischisiert und habe ihm auch diese Frage gestellt und für ihn Gestaltet sich Sexualität jetzt auch so als einfach. Also er kann auch ohne Daunenjacken Sex haben. Das ist kein Problem. Allerdings sagte er auch, dass ihm schon etwas fehlen würde, wenn er das jetzt aufgeben müsste. Und es nimmt auch schon ziemlich viel Platz in seinem Leben ein. Also er hat, ich glaube, über 50 Daunenjacken, hat er gesagt. Die müssen ja auch irgendwo verstaut werden, gepflegt werden. Also er beschäftigt sich auch so viel damit. Und er bezeichnet sich deswegen als Fetischist, weil seine sexuelle Vorliebe an einen Gegenstand verknüpft ist, eben an Daunenjacken. Und das macht für ihn diesen Fetisch aus. Das fand ich auch irgendwie eine spannende Definition. Die hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Aber im Prinzip würde ich auch hier wieder sagen, dass so das Prinzip der Selbstbezeichnung einfach total wichtig ist. Wenn ich meine sexuelle Vorliebe als Fetisch oder als Kink bezeichne, dann möchte ich auch, dass das von anderen als solches anerkannt wird. Und deswegen wollte ich jetzt dieser Person, die diesen Beitrag hier eingesendet hat, gar nicht absprechen, dass das nicht auch ein Fetisch sein kann. Aber ich fand es trotzdem wichtig, darüber einfach mal zu sprechen. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht so genau, was der Unterschied zwischen Kink und Fetisch ist. Ich meine mal gehört zu haben, dass das eigentlich das Gleiche meint, nur dass King einfach die coolere, modernere Variante ist.
1: Ja, das, das wäre jetzt meine Definition. Ich habe auch ein bisschen was drüber gelesen und habe woanders äh, gelesen, dass King eher so der Überbau ist. Und ein Fetisch dann halt irgendwie die spezielle Sache, auf die man total abfährt. Also... Ich bräuchte da jetzt auch nicht eine allgemeingültige Definition. Ich bin sehr zufrieden mit beiden Wörtern. Ich finde jetzt, dass Kink halt einfach, wie gesagt, ein bisschen moderner ist und weniger stigmatisiert klingt. Also was was ich jetzt auch gerne noch zu der zu der Drummern geschichte sagen würde, also es scheint ja ähm, auch für, für die Personen eine sehr belastende Fantasie irgendwie auch zu sein. Und ähm, da haben wir ja schon wieder dieses ist das jetzt unfeministisch und ähm, in dem Bereich würde ich sagen, wenn du das bei einer wildfremden Person ausleben würdest, was die Person ja nicht macht, dann wäre das natürlich total übergriffig und sexuelle Belästigung, aber man könnte ja so einen Fetisch auch irgendwie ganz anders ausleben. Es ähm, hat für mich auch... So ein paar BDSM-Komponenten, ähm, dass, dass man halt irgendwie dann so schadenfreudig ist, wenn die andere Person äh, mit einem Steifen rumlaufen muss oder sowas. Ähm, man, es müsste ja nicht unbedingt eine fremde Person sein. Man, man kann das ja durchaus in einem Rollenspiel jemanden ausleben, in einem, in einem leeren Waggon, wenn nachts keiner mehr drin sitzt und man andere Leute halt auch nicht irgendwie stören würde damit. Also es, es gäbe ja auch Wege, das auszuleben, ohne ja eine fremde Person sexuell zu belästigen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, der Fetisch an sich ist ja nicht übergriffig, sondern die Art und Weise, wie man den auslebt, kann halt super konsensual und cool sein oder eben irgendwie problematisch. An dieser Stelle passt auch unser nächster Gastbeitrag ziemlich gut rein, denn dieser behandelt einen Fetisch, der ziemlich außergewöhnlich und spannend ist, bei dessen Auslebung bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, aber hört einfach selbst. Auch dieser Gastbeitrag wurde von jemandem aus unserer Redaktion vorgelesen, um die Anonymität des Verfassers oder der Verfasserin zu wahren.
5: Schon als kleines Kind war ich immer völlig hin und weg, wenn hübsche Frauen was zerknüllt haben, sprich Blätter, Poster, Plakate oder auch große Flyer. Hatte da auch ganz schnell gemerkt, dass sich dann bei mir was tut. Je größer ich wurde, umso wuschiger wurde ich. Bin dann auch in Läden gegangen, um Blätter auszulegen, sprich ich habe mir meine Opfer, also Knüllmäuse, ausgesucht und irgendwann musste ja die Verkäuferin sich bücken, um das Papier zu vernichten. Es gibt ja viele Läden, wo man in Ruhe Blätter auslegen kann, wo dann auch so hübsche Frauen arbeiten, die einfach die Dinger schnappen und zerrammeln. Die meisten sind da auch sowas von krass und viel Überbleibt von so einem Blatt dann nicht. Ich stelle mir immer vor, ich wäre so ein Blatt. Ich bin der Frau völlig ausgeliefert und dann macht die mich sowas von kaputt. Am meisten liebe ich es ja, wenn ich auf dem Boden als Blatt liege und kann der Frau unter den Rock gucken. Dann werde ich geschnappt und heftig zerknüllt, sodass ich nochmal in der Hand der Frau komme.
0: Ja, liebe Caro, da möchte ich eigentlich am liebsten den Ball direkt dir zuspielen und dich fragen, wie fühlst du dich dabei, wenn du diese Geschichte hörst? Insbesondere, wenn es um die Auslebung des Fetisches geht, dass die betroffenen Frauen gar nicht wissen, dass sie Teil einer Fantasie sind oder eines Fetisches sind, der da irgendwie ausgelebt wird.
1: Ähm, ich fühle mich ehrlich gesagt unwohl damit. Also nicht generell jetzt mit dem Fetisch an sich, sondern eher, dass er oder sie... Ähm, das ohne das Wissen ähm, der Frauen halt, also er, er geilt sich halt an an Frauen auf, die das überhaupt nicht mitkriegen, dass sie jetzt irgendwie der Fetisch sind. Das ist, die kriegen das ja wahrscheinlich nicht mit, aber irgendwie fühlt sich das super übergriffig an. Also wenn ich mir vorstelle, dass völlig völlig egal, was es ist, und seien es jetzt irgendwie meine kurzen Haare oder was auch immer, diese diese Vorstellung, dass ein anderer Mensch irgendwie mich beobachtet und anstarrt und irgendwie... Taschenbillard schon währenddessen spielt, weil ich halt anscheinend irgendwas mache oder habe an mir, was die Person total geil macht und das dann halt noch so zu forcieren. Also ich fühle mich sehr unwohl damit, muss ich ehrlich sein.
0: Ich kann deine Gefühlslage da schon total nachvollziehen. Mir geht's da auch ähnlich. Dann, Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Ich meine, da liegt halt ein Stück Papier auf dem Boden und es wird aufgehoben und zerrissen was ist schon dabei. Auf der anderen Seite ist es aber für denjenigen, der dieses Stück Papier dort platziert und die Frauen dabei beobachtet, wie sie es machen, ja nicht nur einfach ein Stück Papier, sondern es ist ja irgendwie etwas Sexuelles, was er da beobachtet. Und das finde ich schon wieder problematisch. Also den Fetisch an sich finde ich überhaupt nicht problematisch, aber die Art, das auszuleben, finde ich schon ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob das jetzt hier reinpasst, aber ich möchte vielleicht an dieser Stelle eine Anekdote aus meinem Gespräch mit dem Daunenjackenfetischisten erzählen, denn wir haben so ein bisschen auch darüber geredet, wie das so ist, im Alltag die ganze Zeit mit seinem Fetisch konfrontiert zu werden, weil ja dann doch auf offener Straße viele Menschen in Daunenjacken einfach rumlaufen. Und er erzählte mir dann, dass in den Wintermonaten, wenn es kühler wird im Herbst und vermehrt Menschen mit Daunenjacken rumlaufen, dass das schon immer auch eine tolle Zeit ist. Es ist ähnlich wie vielleicht im Frühling und Sommer, wenn die Hüllen fallen wegen der heißen Temperaturen, sich vielleicht andere Menschen am Anblick von Haut erfreuen, erfreut er sich halt an dem Anblick von Downjacken. Und das empfand ich zum Beispiel überhaupt nicht als übergriffig, irgendwie fand ich das ziemlich charmant sogar. Aber hier wird ja bewusst ein Köder irgendwie platziert. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Falle, in die der Mensch dann tappt. Und das, das fühlt sich für mich einfach nicht, nicht gut an. Aber wie denken denn eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer darüber? Wenn ihr das gerade hört und eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Ihr findet uns auf Social Media, Facebook und Instagram unter Slut Talk Podcast. Oder kommentiert diesen Link einfach auf YouTube, dort findet ihr uns auch unter Slut Talk. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten und auf euer Feedback. Bei unserem nächsten Gastbeitrag geht es um einen objektbezogenen Fetisch, der einen Alltagsgegenstand beinhaltet. Auch diesen Beitrag hat jemand aus unserer Redaktion stellvertretend für den Verfasser vorgelesen, um seine Identität zu schützen.
6: Über meine Fetische zu sprechen, fällt mir immer noch alles andere als leicht. Und das, obwohl ich sonst eigentlich sehr oft mit meiner Sexualität umgehe und auch gerne darüber plaudere. Gerade aber, wenn die eigenen Kings und Begierden ungewöhnlich sind, erntet man nicht selten Spott oder abfällige Kommentare. Das ist nicht nur unmittelbar verletzend, sondern auch dem eigenen Selbstbewusstsein wenig zuträglich. Es nimmt jene Unbeschwertheit, die Sex ja eigentlich so schön macht. Meine Mainstream-Fetische sind der selten ein Problem. Uniformen, Unterwäsche und Sportbekleidung findet man in jedem Sexshop und sind sogar wählbare Standardkategorien auf schwulen Dating-Plattformen. Zwar machen sich die wenigsten die Mühe, ein solches Outfit meinetwegen anzuziehen, aber diese Vorlieben selbst sind relativ akzeptiert. Heikler wird es da, wenn ich von meinem großen Turn-On erzählen muss. Armbanduhren Ja, ich find's scharf, wenn Männer Armbanduhren tragen. Klar finde ich nicht jedes Modell auf jedem Handgelenk anziehend, aber manchmal reicht schon ein Blick ins Schaufenster eines Juweliers und ich werde geil. Abgesehen davon, dass so gut wie jeder im besten Fall zumindest irritiert reinblickt, wenn ich von diesem Fetisch erzähle, ist mir die Omnipräsenz unangenehm. In der Öffentlichkeit bin ich quasi ständig damit konfrontiert und wenn ich bewusst oder unbewusst einem Typen aufs Handgelenk schaue, fühle ich mich sexuell ertappt. Das Internet ist da ein klarer Rettungsanker. Über Blogs und diverse Dating-Plattformen bin ich auf einige Leute gestoßen, die selbst diesen ungewöhnlichen Fetisch mit mir teilen und auch relativ selbstbewusst damit umgehen. Prinzipiell ist die Erfüllung meiner Fetische absolut Muss. Ich kann auch erfüllten Sex haben, ohne dass mein Partner jedes Mal mit Pilotenuniform und Armatur vor mir steht. Aber natürlich ist das manchmal schon sehr reizvoll. Ich glaube fest daran, dass gute Kommunikation die Basis für guten Sex ist. Und Charme unfassbar kontraproduktiv. Insofern hoffe ich mit diesem Kink-Outing all jenen ein bisschen Selbstvertrauen mit auf den Weg geben zu können, die sich beim Artikulieren ihrer sexuellen Wünsche manchmal so schwer tun wie ich.
1: Oh, das, ist, das ist spannend. Also ich bin ja grundsätzlich äh, der, der Meinung, dass alles, was auf diesem Planeten existiert, ähm, ein, ein Fetisch sein kann und es für irgendeine Person auch ist. Also völlig egal, was es ist, irgendwie meiner Meinung nach kann alles fetischisiert werden, aber armanduhr ist ist tatsächlich ähm, ja für mich was Ungewöhnliches, davon habe ich jetzt noch nicht gehört, aber...
0: Also, ich muss sagen, ich stelle es mir richtig schwer vor, einen Fetisch bezogen auf einen Alltagsgegenstand zu haben. Denn man begegnet diesem Gegenstand ja im Alltag immer. Ich muss da auch nochmal an das Gespräch mit dem Daunenjacken-Fetischisten denken, das ich im Vorfeld geführt habe. Denn, also, ich habe keinen objektbezogenen Fetisch. Und ich habe versucht, so ein bisschen das zu vergleichen mit etwas, was ich vielleicht kenne. Und es gibt ja viele Menschen, die auf Strapse oder halterlose Strümpfe stehen. Und dann dachte ich mir so, ja, es ist ja im Prinzip auch nichts anderes, ob du jetzt auf halterlose Strümpfe verstehst oder auf Downjacken. Und er meinte, naja, es ist schon ein bisschen was anderes, denn wenn ich jetzt in einem Café sitzen würde mit halterlosen Strümpfen, dann würde jeder mich komisch angucken und das eindeutig als sexuell empfinden, weil halterlose Strümpfe an sich irgendwie schon ein sexueller Gegenstand sind in unserer Gesellschaft und in unserem Kulturkreis. Also das wird schon sexuell gelesen. Bei Downjacken ist es eben nicht so. Es wird nicht als sexuell empfunden von den meisten Menschen, und dadurch hat es eine ganz andere Komponente. Und das fand ich ziemlich einleuchtend. Ich glaube, das ist bei Armbanduhren ähnlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Scham da einfach wahnsinnig groß ist, sich Menschen zu offenbaren, weil ja auch immer irgendwie die Gefahr besteht, dass sich Menschen in der Umgebung unbewusst sexualisiert fühlen. Also ohne, dass sie was davon wissen, dass sie sich vielleicht auf einmal anfangen, Gedanken zu machen, trage ich jetzt eine Armbanduhr oder nicht. Und ich glaube, das sorgt schon für Spannung, nicht nur in Beziehungen, sondern auch wahrscheinlich in der Selbstwahrnehmung der, der betroffenen Person selber. Wobei ich jetzt betroffene Personen so sage, als ob das irgendwie eine Krankheit wäre. Das meine ich überhaupt nicht so. Das war jetzt irgendwie unglücklich ausgedrückt. Was mich jetzt aber auch voll berührt hat, war, wie diese Person über das Kingshaming gesprochen hat. Und ich musste irgendwie unweigerlich an Slutshaming denken. Siehst du da irgendwelche Parallelen dazu? Ähnelt sich Kingshaming und Slutshaming deiner Meinung nach? Eigentlich,
1: nee, ich, ich finde es eigentlich nicht. Weil ähm, Slutshaming Passiert ja nicht, weil, also, oder eher vielleicht auch in selteneren Fällen, weil eine Frau auf die Straße geht und sagt so, hallo, hier bin ich, ich bin eine Schlampe und äh, werde jetzt gleich eine ganze Busladung wegknallen und dann laufen alle mit der Shame-Glocke hinter ihr her und rufen Shame, Shame, sondern slutgeschämt wirst du ja eigentlich völlig egal, was du tust. Also es kann ja irgendwie in, in irgendeinem Kreis sein, dass du mit jemandem Sex hattest außer deinem Ehemann. Da gibt es noch eine zweite Person und dann bist du vielleicht für sehr konservative Leute die Schlampe. Ähm, oder jemand will dich damit beleidigen oder will dir irgendwie im Beruflichen oder im, irgendwie im Schulleben schaden oder sowas. Ähm, also ja, und, und ein King, den hat man halt. Also das ist ja... Dieser King existiert ja und man wird ja nicht für einen erfundenen Kink ähm, beschämt, sondern man steht halt dann irgendwie auf Schrapse oder Daunenjacken und dann sagen Leute so, äh, Daunenjacken, du bist ja weird.
0: Ach Krass, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Was ich mich gerade noch frage ist, wo eigentlich die Grenze zwischen King Shaming und berechtigter Kritik verläuft. Wir hatten es ja zum Beispiel vorhin in Bezug auf eine Vorliebe für bestimmte Ethnien zum Beispiel oder bei der Auslebung des Fetisches äh, mit dem Papier. Ist das schon Kingshaming shaming oder ist die Kritik an einigen Stellen vielleicht auch berechtigt?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich es dann Kingshaming shaming nennen würde, sondern ähm, tatsächlich bei manchen Sachen einfach berechtigte Kritik. Wenn ich mit meinem mit meiner vorliebe, ähm, nicht einvernehmlich umgehe, wenn ich ähm, Leute damit ähm, irgendwie sexuell belästige, also so, keine Ahnung, Exhibitionisten, die sich ungefragt vor fremden Leuten auf der Straße entblößen, ähm, würde ich nicht sagen Kingshaming, sondern würde ich sagen Straftat und sexuelle Belästigung.
0: Ja, da bin ich aber ganz bei dir. Also ich finde es immer scheiße, wenn sich Leute über bestimmte Fetische oder Kings lustig machen. Aber ich finde schon, dass wenn Grenzen überschritten werden, man das auch klar benennen und kritisieren darf. Vielleicht hören wir uns an dieser Stelle mal den nächsten Gastbeitrag an, denn dort berichtet eine Betroffene von Kingshaming der etwas anderen Art. Hi, ich bin 28
7: Jahre alt, komme aus München und ich lebe seit circa 10 Jahren BDSM bzw. SM aus. Das ist mein absoluter Kink und Fetisch und ja, bei mir kann es da auch tatsächlich auch mal ein bisschen härter zu gehen. Also vor allem im SM-Bereich gehe ich gerne wirklich an Grenzen äh, von anderen. Also ich bin selber dominant und äh, sadistisch veranlagt und ja, da gibt es natürlich erstens nicht so viele Männer, die dann wirklich ähm, auch, ich sage jetzt mal, das aushalten, was ich gerne machen würde. Ähm, aber das größte Problem eigentlich an der Sache, wo ich unglücklich mit bin, oftmals ist, dass ich sexualisiert werde. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht das klassische King-Shaming, an das man sofort denkt, dass man verurteilt wird für seinen Fetisch. Ich habe das Problem, genau eigentlich im Gegenteil. ja, ähm, Dass Männer, sobald sie das mitbekommen, dass ich sowas auslebe, ich habe das Gefühl, absolut durchdrehen. <lacht> Und dann ist es... Ähm, auf einmal bin ich dann keine Person mehr mit Persönlichkeit und die Emotionen hat, sondern auf einmal bin ich nur noch das, was sie sexualisieren. Sprich, das ist eine junge Frau, ich sehe außergewöhnlich aus, weil ich stark tätowiert und gepierst bin und dann wird man sexualisiert und auf einmal ist da kein Mensch mehr dahinter und das aufgrund meiner Vorlieben. Ich hatte zum Beispiel... Die Situation mal, dass ich mich mit jemandem des Öfteren getroffen habe, den sehr interessant fand und irgendwann kam dann, während wir gerade mitten dabei waren, die Aussage, mein Gott, du bist so professionell. Und das hat wehgetan, ja, weil ich natürlich, ich möchte als Mensch gesehen werden, ich möchte da Emotionen und körperliche Leidenschaft teilen und... Ähm, nicht reduziert werden auf, wow, die kann aber gut mit dem Rohrstock umgehen oder wow, die macht Sachen, die sonst keine macht. Und diese Sexualisierung empfinde ich auch als King-Shaming. Ich habe dadurch einen Nachteil, Menschen kennenzulernen, äh, geschweige denn zum Beispiel eine Beziehung zu finden, ähm, weil es eben, also ich super schnell immer reduziert werde darauf, auch wenn ich dann mir ja, vornehme, zum Beispiel das Thema äh, erst ganz spät irgendwann mal anzusprechen nach einem Kennenlernen. Sobald sie das mitbekommen, dreht sich auf einmal der Kontakt und es geht nur noch darum, was ich sehr, sehr schade finde. Im öffentlichen Bereich von fremden Leuten ähm, habe ich tatsächlich relativ selten negatives Feedback bekommen, ich gehe mit dem Thema super offen um, dass ich das auslebe. Ich habe auch kein Problem damit irgendwie, wenn ich äh, da so ein kleines Spielzeug an meiner Seite habe, also einen <lacht> jungen Mann, äh, da auch in der Öffentlichkeit, natürlich alles im Rahmen, damit man keine anderen Leute irgendwie mit reinzieht, äh, aber dazu zeigen, okay, äh, man sieht, dass da auf jeden Fall ein Machtgefälle da ist. Da habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit. Ab und zu hört man dann mal irgendwelche Sprüche, ähm, wie, boah, das ist ja krank. Da muss ich aber sagen, das sind wirklich komplett außenstehende Leute immer nur gewesen und das geht mir wirklich, um es mal ehrlich zu sagen, absolut am Arsch vorbei. Mir würde es sehr viel mehr wehtun, wenn das jetzt wirklich aus meinem bekannten Freundeskreis kommen würde. Da gab es aber tatsächlich nie irgendwelche äh, negativen Äußerungen. Ich habe Einfach nur das Problem mit dieser extremen Sexualisierung. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde von meiner Umgebung, von der Gesellschaft, dass man nicht vergisst, dass hinter jedem Fetisch auch ein Mensch steckt. Das heißt, es ist egal, ob das jetzt wirklich Sachen sind, die man selber nicht nachvollziehen kann. Ich kann zum Beispiel persönlich nicht nachvollziehen, wie jemand auf Windeln steht, Windeln zu tragen zum Beispiel, kann ich null nachvollziehen, aber ich verurteile diese Person nicht und ich sehe in dieser Person nicht nur den windeltragenden Willi, sondern ich sehe eine Person mit einer komplexen Persönlichkeit, mit ganz vielen Emotionen und Bedürfnissen, die außerhalb von Windeln tragen liegen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir einen komplexen Menschen sehen und nicht nur auf Sex und Fetische reduzieren.
0: Ich fand diesen Beitrag richtig, richtig krass, aber auch total wertvoll, denn ich glaube, dass diese Objektifizierung etwas ist, woran man vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig denkt, wenn es um Kingshaming geht. Und ich hatte es auch sehr an Erfahrungen von übergewichtigen Freundinnen von mir erinnert, die zum Beispiel auf Datingportalen von, ich nenne sie jetzt mal, Fetischisten angeschrieben werden, und dann nur aufgrund ihres Körpergewichts fetischisiert werden. Und es einfach überhaupt nicht mehr wichtig ist, was da eigentlich für ein Mensch dahinter steckt.
1: Sie wirkt auch wie, wie ein total taffer Mensch. Und ähm, keine Ahnung, also die Rolle, in der sie dann spielt, würde ich ihr natürlich auch absolut so abkaufen. Ähm, aber das bewahrt einen offensichtlich auch nicht davor, an viele Vollidioten zu geraten, die halt ja offensichtlich nur mit einem Körperteil denken und ähm, denen dann wurscht ist, welcher Mensch hinter, hinter der Spielpersona steckt. Sehr
0: schade. Jetzt sind wir ja bisher ziemlich in die Breite gegangen, was Fetische angeht und wir wollen jetzt ein bisschen versuchen, mehr in die Tiefe zu gehen. Und zwar hat unser Momo tatsächlich eine Person gefunden, die sich bereit erklärt hat, mit uns in einem Interview über ihren Fetisch zu sprechen. Freut euch auf ein spannendes Interview und damit übergebe ich an unseren rasenden Reporter.
5: Hallo, hier ist Momo vom Mädchen Team. Ich telefoniere gerade mit Lea, das ist nicht ihr echter Name und ich weiß auch vieles anderes nicht über Lea. Ich kenne nicht ihren Nachnamen, nicht ihren Vornamen und ich weiß auch gar nicht, wie ihr Gesicht aussieht, aber den Rest ihres Körpers habe ich schon gesehen, denn Lea teilt erotische Bilder von sich im Internet. Lea, vielen Dank, dass du so offen und mutig bist und mit mir hier quatschst.
8: Hallo Momo. Ja, die Entscheidung war nicht ganz leicht, aber vielen Dank für die Einladung.
5: Ja, kann ich sehr nachvollziehen für unsere Zuhörenden. Ich habe Lea durch eine Anfrage in einem Internetforum kennengelernt, aber das kann Lea sicherlich besser erläutern. Magst du uns gerade berichten, wo du deine Bilder teilst?
8: Genau, ich äh, poste meine Bilder auf Reddit. Das ist eine Internetseite mit tausenden von Unterforen, ähm, die heißen Subreddits und da gibt es wirklich zu jedem Thema ähm, irgendwelche Foren, ob das jetzt irgendwelche politische Themen sind, ob man sich Kätzchenbilder angucken will oder eben ähm, ob man sich nackte Menschen angucken möchte. Und ähm, da bin ich auf verschiedenen Unterforen unterwegs.
5: Und in welchem Unterforum teilst du deine erotischen Bilder oder ist das auf mehreren?
8: Die erotischen Bilder teile ich auf verschiedenen Foren, die sind nach Thema kategorisiert. Da gibt es zum Beispiel das eine, das heißt äh, Schauerbier. Da sind dann eben Menschen unter der Dusche mit einem Bier in der Hand. <lacht> <lacht> Oder ähm, ja ganz äh, zum Thema Chucks dann, dann habe ich eben die Schuhe an. Oder ähm, es gibt auch ein deutsches Forum, wo dann hauptsächlich deutschsprachige Leute posten. Und so gibt es dann verschiedene
5: Foren. Spannend. Ich habe jetzt das Wort erotische Bilder benutzt. Ist das denn überhaupt der Begriff, den du selbst benutzen würdest oder wie sagst du denn dazu?
8: Ja, gute Frage. Also für meine Bilder würde ich es schon benutzen. Für Großteil, je nach Forum, würde ich eher Pornobilder nennen. Aber ich lege bei meinen Bildern ein bisschen mehr Wert auf die Ästhetik.
5: Wie hat das denn für dich angefangen? Also war das schon was, was du immer wolltest oder was du anregend fandest? Oder wann hat es das angefangen, dass du Bilder teilst?
8: Also ich habe früher mal Bilder von mir gemacht, aber da war das mit dem Verschicken halt noch nicht so, dass es anonym irgendwie funktioniert hätte, weil der Empfänger mich dann gekannt hätte. Und ähm, ja, ich bin schon länger auf Reddit unterwegs und bin dann zufällig mal vor knapp einem Jahr auf so einen erotik sub gestoßen und habe mir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Könnte ich doch auch mal ausprobieren.
5: Wie war denn das Gefühl, zum ersten Mal da etwas hochzuladen?
8: Ich war mega nervös. Also ähm, ich habe auch, glaube 50 Bilder gemacht, bis ich dann eins hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, das nehme ich jetzt. Und dann saß ich natürlich die ganze Zeit vor dem Handy und habe abgeradet, was passiert da? Schreibt mir jemand und wie kommt es an. Also was ziemlich aufregend.
5: Wie ist das denn so? Lernt man da Leute kennen?
8: Also kommt drauf an, wo ich poste, aber also ich habe schon immer eine gute Rückmeldung, ob also jetzt mit Chat-Nachrichten oder ähm, so Privatnachrichten ähm, über die App und da ist aber alles Mögliche dabei. Also es kann sein, ich kriege irgendwelche Dickpicks oder so ein Hey, geile Tippen-Kommentar, wo ich mir dann denke, ja, antworte ich jetzt einfach mal nicht drauf, aber es ähm, sind auch viele dabei, die einfach nur sagen: Hey, danke, dass du ähm, so hübsche Bilder von dir hochlädst, hat mir den Tag verdient oder so. Oder ähm, manchmal sind auch irgendwelche Anfragen dabei für die Vorlieben von den anderen Leuten dann, aber querbeet ist da alles dabei.
5: Gehst du auf sowas ein? Also, wenn jemand besondere Wünsche hat, machst du dann solche? Bilder dementsprechend?
8: Also nur, wenn ich da Lust drauf habe. Also ich schreibe dann gerne mal, was willst du denn sehen? Und dann höre ich es mir an und wenn ich mir denke, ach ja, warum nicht, äh, dann mache ich das jetzt auch, aber ich mache da jetzt nichts, wo ich nicht auch Lust drauf hätte.
5: Wie würdest du das denn beschreiben? Also was gefällt dir denn besonders daran, Bilder von dir zu teilen?
8: Also Einerseits ist schon mal allein das Bilde machen was Spaß macht und dann aber halt auch das Hochladen und sich zeigen ist was das mir gefällt, aber dann auch im Zusammenhang mit der Rückmeldung die ich dann kriege. Also das so ein Komplettpaket irgendwie und also es ist jetzt nicht nur das Hochladen. Ich lade jetzt nicht ein Bild quasi auf 20 Unterforen hoch, damit ich das so viel rumzeigen kann wie möglich, sondern ja das kommt ja immer dann ähm, halt drauf an.
5: Finde ich super spannend. Da würde mich interessieren, hast du einen Begriff dafür? Also für diese Vorliebe, für diesen Kink? Also ich denke, viele Menschen würden das ja spontan als Exhibitionismus bezeichnen. Ist das ein Begriff, den du, den du magst oder den du eher ablehnst oder hast du selbst da einen Begriff überhaupt für?
8: Nee, so einen richtigen Begriff habe ich dafür, ich glaube auch noch nicht gefunden, weil ich vielleicht immer noch nicht ganz so komplett rausgefunden habe was es denn jetzt genau ist, aber ähm, Exhibitionismus würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das ja immer so ein bisschen mit Öffentlichkeit zu tun hat und quasi Leuten das zu zeigen, die es eigentlich gar nicht sehen wollen und das trifft ja nicht wirklich drauf zu. Also die Leute gehen ja extra dann auf so ein Forum zum Gucken und deswegen passt für mich der Begriff nicht ganz.
5: Betrifft es auch den Alltag, also jetzt außerhalb deines, des Internets, dass du, ähm, also das ist eine sehr klischeehafte Frage, aber andere äh, Situationen, in denen man gerne nackt ist, wie zum Beispiel Sauna oder fkk strände oder was ähnliches?
8: Ja, genau. Also mit Sauna und so habe ich auch äh, gar kein Problem. Oder, keine Ahnung, wenn man sich mal beim Arzt für eine Untersuchung oder so ausziehen muss, ist, da habe ich auch keine Probleme damit. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich hier im Mini-Rock privat rumrennen würde. Also da, wenn man mich so privat sieht, würde man nie auf die Idee kommen, dass ich solche Bilder poste.
5: Das finde ich nämlich auch interessant. Wie viele Menschen wissen denn aus deinem privaten Umfeld, dass du diese Bilder machst?
8: Wissen Vier Leute, davon sind ähm, drei Kumpels. Einer davon ist mittlerweile mein Partner. <lacht> mhm. Und... Ähm, dann noch meine Mama, tatsächlich.
5: Ach, spannend. Wie sieht sie das denn, wenn ich fragen darf?
8: Sie ähm, fand es ganz cool, hat aber dann auch nochmal nachgefragt, so was man denn da alles sieht und ob mit Gesicht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ähm, also guck, dass es jetzt qualitativ hochwertige Bilder sind und ohne Gesicht und so. Und sie fand es dann ganz spannend, aber hat dann auch nicht weiter nachgefragt. Also gezeigt habe ich sie ja nicht. <lacht>
5: Und von diesen vier Leuten, die Bescheid wissen, haben die alle auf Anhieb positiv reagiert oder gab es auch eine Reaktion, die nicht so positiv war?
8: Es waren schon positive Reaktionen, weil, also ich wusste, dass ich es denen erzählen kann, weil da nichts Negatives kommt. Der eine war überrascht, weil er das auch nicht von mir erwartet hätte, aber negative Reaktionen ähm, kam da eigentlich keine
5: zum Glück. Es gibt bestimmt Partner mit einem sehr monogamen Weltbild oder äh, mononormativen Weltbild, heißt das ja genau genommen, mhm. die es nicht so schön fänden, wenn ihre Partnerin sich auch anderen Menschen, insbesondere Männern zeigt. Wie sieht es denn dein Partner? Also ist der, der manchmal eifersüchtig oder neidisch?
8: Nee, also das ist nicht... also äh ich habe ja quasi mit Posten angefangen, äh, bevor wir ein Paar würden und ähm, ich beziehe ihn da auch manchmal mit ein. Also wir haben auch schon Bilder zusammen gemacht oder ich zeige ihm mal was und er kriegt dann auch mal ein Bild mit Gesicht, das dann eben nicht im Internet landet. Und genau, aber er ist da ziemlich locker, was ich echt gut finde, weil wenn ich das irgendwie heimlich machen müsste, dann wäre das auch gescheuert.
5: Ich hätte noch eine letzte kurze Frage und zwar, es gibt hier viele Leute, die mit erotischen Bildern oder Porno-Bildern Geld verdienen online. Es gibt ja diese Seite Onlyfans. Mhm. Hast du auch mal überlegt, dass deine Vorliebe kapitalistisch zu nutzen und damit Geld zu machen?
8: Ich habe mal kurz überlegt. Ich habe auch äh, schon Anfragen gekriegt, ob ich das nicht vielleicht machen möchte, aber ähm dann hätte ich da irgendwie so eine Verpflichtung wieder mit drin, weil dann Leute dafür Geld zahlen würden und dann würde das bei mir wieder in eine Art Job ausarten und dann nimmt es mir den Spaß. Also ich finde es schön, dass ich einfach mal fünf Bilder pro Woche hochladen kann oder mal zwei Wochen gar nichts und es hat sich niemand zu beschweren und so finde ich es ganz gut.
5: Also ich habe das Gefühl, dass das so eine der, krassesten Berichte ist von einer selbstbestimmten Sexualität, die ich seit langem gehört habe. Das finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, die spannendsten Infos hast du mir schon verraten und ich glaube, damit könnten wir jetzt auch zum Schluss kommen. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, vielen lieben Dank, Lea. Das war super spannend, was du berichtest. Ich finde es wirklich super mutig, dass du so offen darüber sprichst. Ja, danke auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch ich möchte mich nochmal bedanken für deine Offenheit und für deinen Mut, hier mit uns zu sprechen. Ja, liebe Caro, damit sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Aber was ich dich noch unbedingt fragen möchte, gibt es noch irgendeinen Fetisch, irgendeinen King, über den wir heute noch nicht gesprochen haben? Oh, viele,
1: viele Hunderttausende. Das fängt an mit Badabfällen also sowas wie abgeschnittene Fußnägel und sowas, ähm, wo sich mir halt total der Magen umdreht, wenn ich nur dran denke. Aber whatever floats your boat ähm, bis zu äh, Luftballonfetisch, Langhaarfetisch. Ähm, ich weiß nicht, ob man dieses ASMR mit reinzählen kann, dieses dieses irgendwie ins Mikro geflüstere, weil das scheint ja bei manchen Leuten auch sehr sehr wohlige Gefühle zu erzeugen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was sexuelles ist oder eher so, keine Ahnung, einfach nur ein angenehmes Gefühl. Dazu bin ich nicht tief genug in der Materie. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, im Grunde kann alles ein Fetisch sein. Ähm, zum Beispiel der Feeding-Fetisch, wo es darum geht, jemanden zu mästen. Äh, weiß nicht, also ich meine, ich würde das nicht leben wollen, aber ich stelle mir das schon ziemlich geil vor, wenn jemand ähm, wenn, wenn irgendwie jemand das sexuell attraktiv findet und scharf findet, wenn die Person mich geil bekocht und ich futter dann die ganze Zeit und ich meine, Super.
0: <lacht> also ich musste ja direkt an NS und KV denken, falls das euch jetzt nichts sagt. NS steht für Natursekt, also Urin und KV für Kaviar, also Kot. Oder aber auch Geruchsfetischismus, also Menschen, die eine Vorliebe für zum Beispiel getragene Wäsche haben oder sowas. Das ist sowas, was... Mir so direkt einfällt eigentlich. Aber gut, wir machen ja vielleicht noch einen zweiten Teil und dann haben wir noch Zeit, über all das hier zu sprechen. Und falls ihr Teil dieser Sendung sein wollt, mit uns diskutieren möchtet oder von euren Vorlieben erzählen möchtet, dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter Slut Talk Podcast oder auch auf Facebook unter Slut Talk. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr darüber wissen wollt, was eigentlich so normal im Bett ist, dann haben wir eine kleine Buchempfehlung für euch. Ich übergebe nochmal das Wort an Momo mit seiner Empfehlung.
5: Hallo, ich bin schon wieder. Ich wollte euch noch ein Buch empfehlen. Und zwar, manche von euch kennen vielleicht bereits den Sex-Podcast namens Ist das Normal? von Zeit Online, bei dem die Münchner Sexualtherapeutin Dr. Melanie Büttner mit Zeit Online-Vizeresortleiter Sven Stockram und der Redaktionsleiterin von Spektrum.de, Alina Schadwinkel, über Sexmythen und Sexwahrheiten spricht. Die drei haben jetzt auch ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel, also es das heißt auch »Ist das normal?«, welches ich gelesen und sehr genossen habe. Denn über Sex zu reden und zu lesen ist super wichtig, denn das Thema ist ja sehr vorbelastet. Zahlreiche Bilder und Videos aus dem Internet oder Erlebnisberichte aus TeenagerInnen-Zeitschriften oder... Erzählungen aus dem Bekanntenkreis prägen unser Bild von Sexualität. Das Buch Ist es Normal nutzt diese Bilder, die wir alle bereits im Kopf haben, und ordnet diese neu und setzt sie in einen faktenbasierten, realistischen Kontext. Durch die zahlreichen wissenschaftlichen Fakten mit zahlreichen Denkanstößen und Aufgaben entwickeln die AutorInnen zusammen mit den LeserInnen ein gesundes Bewusstsein für die eigene Sexualität. Und glücklicherweise fehlt da dann aber komplett der erhobene Zeigefinger. Und so fühle ich mich persönlich dadurch echt als Leser geborgen, verstanden und ermutigt, mich zu entwickeln, aber eben auch so, wie ich das eben möchte. Zusätzlich zeigt das Buch viel Menschlichkeit und Herz, sodass man auf gar keinen Fall das Gefühl bekommt, ein trockenes Sachbuch zu lesen, sondern vielmehr ein ehrliches und sehr offenes Gespräch mit Freundinnen führt. Das Buch Ist es Normal ist meiner Ansicht nach voll und ganz gelungen und wir vom Talk team können es wärmstens empfehlen.
0: Talk läuft übrigens immer jeden vierten Donnerstag live im Radio. Und zwar könnt ihr uns das nächste Mal am 23. Juli um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4 hören oder einige Tage danach könnt ihr auch die Folge nachträglich nochmal auf YouTube, Spotify und und auf unserer Homepage anhören. Besucht uns auf jeden Fall auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns auf euch. Und wir hören uns beim Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand.